0: دو یک سال 1995 میلادی مک آرتور ویلر تصمیم گرفت که به یک بانک دستبرد بزنه. پرایند و پروسه دزدی از بانک یه پروسه ریسکی و پر از اضطراب بود، اما جناب ویلر در جواب تمام ترس های خودش برنامه‌ای داشت. ایشون متوجه شد که از آب لیمو میتونه به عنوان یک جوهر نامرئی کننده استفاده کنه برای استفاده از این خاصیت آب لیمو کافیه تا به جای جوهر از آب لیمو برای نوشتن استفاده کنید آب لیمو بعد از خشک شدن چیزی نشون نمیده اما اگر گرم شه نوشته روی کاغذ مشخص میشه این یه ترفند ای بود که جاسوس ها در جنگ جهانی اول ازش استفاده می کردن. ایده ویلر هم این بود که صورت خودش رو با آبلیمو بپوشونه تا شناسایی نشه. اونقدر هم از ایدهش مطمئن بود که تصمیم گرفت بدون فوت وقت بره سراغ بانک، اگرچه که نتیجه چیزی نبود که انتظار داشت و در کمتر از یک ساعت دستگیر شد و ایده آبلیمو کار نکرد. داستان ویلر و تفکر احمقانش بعدها نظر دوتا روانشناس اجتماعی را رو جلب کرد. ارزیابیهایی هایی که دیوید دانینگ و همکارش جاستین کروگر انجام دادن نشون داد که ویلر دیوانه نبود، و صرفاً خودش و ایدش رو دست بالا گرفته بود و این سوگیری شناختی به اثر دانینگ کروگر معروف شد این دو روانشناس موفق شدند که یک رابطه کیفی و معنادار بین میزان دانش و اعتماد به نفس رو در مورد موضوعی متغیر تعریف کنند حالا رابطه این داستان به پادکست چیه؟ خیلی ها رو دیدیم که تا یک ایده به ذهنشون میرسه، سری میرن سراغ عملی کردنش و فقط از یک جنبه و متاسفانه از اون جنبه ای که دلشون میخواد به ماجرا نگاه میکنن و خیلی راحت هم دوچاره اثر دانینگ کروگر میشه. این برای استارتاپ ها زیاد اتفاق میفته که برای تحلیل داده ها میزان دانلود، میزان فروش یا رنکینگ که الکسا رو میان چک میکنن و کار بازاریابی رو بدون توجه به داده ها انجام میدن و تمام این فرایندها تبدیل به یه روتین میشه بدون اینکه نتیجه ای داشته باشه. پس موضوع این قسمت مشخص شد. بازاریابی داده محور. سلام، من ماهد قربانی هستم. و این قسمت 28 م قاف پادکست هست که در مرداد 1400 منتشر میشه. اگر شما صاحب کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید، باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه اسپانسر این قسمت نرم CRM دانا هستش دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول می کنه به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کن و به نتیجه برسونه خب به قول معروف فروش فقط اول راهه شما باید مشتریاتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یک تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا به نشانی danapardas.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف قاف G میتونید تا 20 درصد هم تخفیف بگیرید. آدرس وبسایت دانا رو براتون در کپشن همین اپیزود قرار میدم. تو کسب و کارتون دانا بشید قاف یک پادکست آموزشی در حوزه کسب و کاره که از سال 97 شروع به تولید محتوای آموزشی در حوزه کسب و کار، استارتاپ، مارکتینگ و کلا هر چیزی که یک مدیر استارتاپ یا کسی که کسب و کاری داره، قرار توسعهش بده یا کسی که قصد راه‌اندازی کسب و کار رو داره، باید بدونه و بهش توجه کنه رو منتشر می‌کنیم تا اگر تصمیمی میگیرند و انتخابی انجام میدن، از روی آگاهی باشه چون علت تمام شکست‌ها و ضررهای ما از عدم آگاهی چندتا چند تا از موضوعاتی که در قسمت قبل در موردش صحبت کردیم هم مثل دیجیتال مارکتینگ ام بی تی آی جذب سرمایه برندسازی و خیلی از موضوعات مهمی که برای هر کس به کاری لازمه بدونن رو منتشر کردیم. این قسمت ها رو میتونید از تمام پلتفورم های پادکست یا ویب سایت قافپادکست.گهفpodcast.com به رایگان بشنوید. برای دریافت مشاوره هم میتونید از قسمت تماس با مای ویب فرم تماسی که براتون گذاشتیم رو پر کنید. از این ماه هم قرار ماهنامه پادکست رو منتشر کنیم. در این ماهنامه هم قرار مقاله های مهمی که هر جایی منتشر نمیشه رو برای شما به صورت الکترونیکی و از طریق ایمیل ارسال کنید برای اینکه این, این ماهنامه را دریافت بکنید باید در وبسایت قف پادکست عضو بشید پس همین الان برید یه سر به وبسایت بزنید و فرم ازویت رو پر کنید. اما بریم سراغ موضوع این قسمت. بازاریابی داده محور به استفاده از داده های شده مشتریان در تعامل با وبسایت محصول یا اپلیکیشن و به منظور استفاده در تصمیم گیری های بازاریابی گفته میشه. حالا این تصمیم گیری میتونه ساخت محصول باشه، شخصی سازی وبسایت باشه یا دسته‌بندی مشتریان برای تبلیغات و ارائه پیشنهادهای مرتبط با اون باشه اجازه بدید از یک مثالی که همه باش آشنایی داریم استفاده کنیم از دیتاهایی که این استگرام میده خیلی ها مثل خود من مدت ها این دیتاها رو میدیدم اما خب باز همون کار همیشگی رو انجام میدادم خیلی ها رو هم دیدم که کمپین های نموفقی داشتن اما باز هم تصمیم میگیرن که همون کمپین ها رو بیان انجام بدن بازاریابی د اینجا بهتون کمک میکنه تا کمپین هاتون رو بهتر اجرایی کنید و نتیجه گیری بهتری داشته باشید. بهتره که درازگویی نکنم و بریم سراغ میهمان این قسمت. آقای محمدعلی علی میلانی سعد همبنیانگذار دیتا سلام آقای میلانی احوالتون چه داره؟
1: سلام ممنون از دعوتتون امیدوارم دارم گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای شنوانده ها هم مفید واقع بشه
0: زنده باشید خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتید بهتون خوش آمد میگم که شما هم به جمع میهمان های قاف پادکست پیوستید. من یک مقدار خیلی کمی در مورد بازاریابی داده محور صحبت کردم. اما خب چون شما متخصص این حوزه هستید، بهتره که شما برای ما توضیح بدید که بازاریابی داده محور کلا چیه.
1: خب بازاریابی داده محور مثل همه انواع بازاریابی روی 4 تا رکن اصلی سوال پروداکت پلیس، پروموشن و پرایسینگ که به همون 4 تا پی معروفه بله. تفاوت عمده با سایر مکاتب بازاریابی و روش های بازاریابی دیگه اینه که همونطور که از اسمش مشخصه ما بیشتر با داده ها سر داریم با دیتا سر کار داریم بله. برای اینکه بهتر بتونم این موضوع رو توضیح بدم میخوام مقایسه کنم بازاریابی داده محور رو با بازاریابی رفتار محور بازاریابی رفتار محور رو احتمالا همه ما تجربه کردیم زمانی که جی ای رو باز میکنیم آمار سایت رو که میبینیم مثلا تعداد کاربرهایی که توی یه صفحه خاص بودن حالا اون تایمان پیجشون یا حالا چیزهای دیگه اینکه از چه نقطه خروج کردن روی هر ایونتی چقدر در واقع اکشن انجام دادن و چیزهای مختلف دیگه یک رفتاری رو به ما نشون میده که بر اساس اون رفتار ما میتونیم یک آنالیزی انجام بدیم که میتونه توی بازاریابی موثر باشه شاید لازم باشه بخشایی رو بهبود بدیم اما در مقابلش بازاریابی داده محفر در واقع یک کاغذ، یک مستند، یک داکیومنته یک سری مجموع تحقیقاته که واحد ریسرچ شما یا واحد دیت های شما در اختیار شما به عنوان فاندر یا به عنوان مدیر ارشد بازاریابی قرار میده و بر اساس اون مستندات شما تصمیم میگیرید که چه کاراییو رو بکنید و بازاریابی و به چه سمت سویی ببرید فرض کنید که من یه فروشگاه دارم که مثلا توش لوازم تحریر میفروشم بازاریابی رفتار محورش که خب خیلی ساده است دیگه همون آشنا هستی من جی رو باز میکنم مثلا میبینم که اوکی. م... بله. محصولاتی که مثلا خودکار و مثلا مداد خیلی ویو دارن میگیرن عوضش مثلا کن خیلی کلیک نخورده هاشی سودش هم احتمالا پایینه و مثلا هزدش میکنه بازاریابی داده محور چی کار میکنه مثلا میاد داده های توی توییتر یا اینستاگرام یا هر جای دیگه و اولا اسکرپ میکنه استخراج میکنه و حالا میتونه روش یک لرنی انجام بده به کمک هوش هستونی یا میتونه لرنی انجام نده و اون آمار رو در اختیار مدیرهای ارشد بازاریاوی قرار میده مثلا سلیقه سنجی میکنه که آدما بیشتر خودکار بیک رو دوست دارن یا بیشتر خودکار مثلا حالا یه مارک خارجی دیگر رو دوست دارن بر اساس اون داده ها مدیران عرشد بازاریابی تصمیرن که کمپیناشونو رو چجوری ببرن جلو و چه استراتجی هایی بچینن و در واقع عملا همون کاغذی که مستندات بوده و توش نوشته که آره مثلا در واقع توجه به این خودکار مثلا مارک بیک بیشتره همون میشه سالوهای کار در واقع مدیران ارشد بازاریابی و با اون کار جلو میبن حالا تو خود بازاریابی های مختلف ما از روش های دیگه استفاده می کنیم یعنی این اینا عمدتا با هم میگه ترکیب میشن اما خب تو کسب و کارهای مختلف بسته به اینکه تو چه حوزه ای کار میکنن معمولا مدیران ارشد تصمیم گیرن که اساس بازاریابی رو, رو روی یکی از این مکاتب معروف قرار بدن و خب بازاریابی داده محور از کی در واقع خیلی جذاب شد از وقتی که حجم داده توی اینترنت خیلی رفت بالا توی شبکه‌های اجتماعی توی وبسایت‌ها و حتی خود کسب و کارها وقتی که مشتریاشون زیاد میشه از همون مشتری‌ها مشتری‌ها هم در واقع تعداد زیادی داده می‌گیرن پس میتونن روی اونها هم یک به عنوان یک مستند نقشه راه بهش اتکا کنن از این جهت که احتمالاً همه کسب و کارهای حتی سنتی یه فایل اکسل دارن که نشون میده مثلا کدوم مشتریشون چقدر خرید کرده و چند بار خرید کرده و حالا سورت کردن بر اساس بسکت و حالا چیزایی دیگه ممکنه اون بیزنس‌ها اصلا میگم کاملا سنتی باشه مثلا یه کاشی فروشی باشه و اونم در واقع یه جور بازاریابی داده محور دیگه یعنی بر اساس اینکه چقدر خرید انجام شده مثلا دوباره با اونا تماس میگیرن و میگن که اوکی تو معمولا آذر ماه از ما کاشی میخری الان مثلا میخوای از الان آذر رو برات پیش فروش کنیم خیلی کاره مختلفی میشه کرد باهاش پس بازاریابی داده محور عملاً چیز جدیدی نیست اما محبوبیتش به این دلیل خیلی زیاد شده که حجم زیادی از داده ما الان توی شبکه‌های اجتماعی، توی وبسایت‌ها داریم و خب اون جمله معروف که دیتا نفت جدیده از همین نشأت می‌گیره.
0: جالب بود و چه جمله جالبی هم گفتین. واقعا الان دیتا مثل نفت میمونه. اما یه مقدار از کاربرد بازار یا داده محور هم صحبت بکنیم که کجاها کاربرد داره، چطور ازش استفاده میشه.
1: خب اجازه بدید این سؤال و اینجوری جواب بدم که بازاریابی داده محور کجا کارورد نداره جایی کارورد نداره که اولا حجم دیتا خیلی کم باشه تو این حالت عمدتاً بازاریابی داده محور گمراک کنند است مثلا فرض کنید تو همون مثال لوازم تحریر من یه فروشگاه لوازم تحریر دارم یه پیج اینستاگرام داره و حالا خیلی هم دایرکت از مردم پرسیدم که آقا خودکار استدلر رو بیشتر ترجیح میدید یا خودکار بیک و سه تا کامنت خورده دوتاش گفتن بیک یکیش گفته استدلر خب الان یه داده محور میه که 66 درصد مردم خودکار بیک رو به استدلر ترجیح میدن خب این خیلی گمراه کننده است و ترپه به این خاطر که اگه یکی از اون بیک ها میگفت استدلر من 33 درصد دامپ میداشتم پس کار نمیکنه. خیلی مهمه که حجم دیتامون به قدر کافی باشه. حالا این قدر کافی نمیشه. عددی گفت مثلا بگیم 1141 کی مثلا باشه اوکیه. توی هر حوزه‌ای فرق میکنه. تا جایی که من بتونم داده های پرت و پوشش بدم و واریانس رو کم بکنم، باید داده داشته باشم. و هرچی هم خب طبیعه دیگه هرچی داده ها بیشتر باشه الگوریتم های ماشین لیرنیم بهتر کار میکنن من یه دیتاست کاملتری دارم و کلا خیلی اوزام خوب میشه دیگه جای دیگه ای که خیلی مهمه که سراغ بازایوی داده و بریم یا نریم بحث اینه که آیا دیتا مون ولیدیت هست ولیفای هست یا نه که ممکنه که تو طول زمان اعتبارش رو از دست بده مثلا من یه صلیقه سنجی کردم که مثلا حالا زیادم پرسیدم از هفت هزار نفر آدم پرسیدم که خودکار بیک و میدن یا استدل فرض کنید یا سوشال لیسنینگ بوده توی توییتر یا اینستاگرام یا وبسایتها یا اصلا تو خیابونم مردم پرسیدم اونم مبتنی برداد است دیگه. از یه تعداد زیادی هم پرسیدم یعنی اون باگ اولی و نداره. هفت نفر پرسیدم مثلا پنگزار نفر گفتم آره استلر بهتره اما این آمار مال سه سال پیشه خب سه سال پیش مثلا استلر هشت هزار بوده الان بیست و تومنه پس همون رکنای بازاریابی که گفتیم الان چهار تا پی که هر بازاریابی روش استوار الان پرایسینگ دوچاره اخلال شده و دیگه نمیشه به این اعتماد کرد به این حجم از به این دیتا ست نمیشه اعتماد کرد به این نتیجه آمانی نمیشه اعتماد کرد پس بازاریابی داده محور دو تا شرط داره اولا که به قدر کافی دیتا داشته باشیم دوم که از صحت داده ها مطمئن باشیم که این صحتش خیلی موضوع گسترده ایه. مثلا میتونه بر اساس موقعیت جغرافیایی فرق کنه مثلا تو نظر مردم آلمان و پرسیدی که اونجا استلدر خیلی معروف تر از خودکار بیکه که چرا اینو اولی تو ایران استفاده کرد یا مثلا تاریخ تو سه سال پیشو پرسیدی که استلدر 8000 هزار تومن بوده نه الان که 28 هزار تومنه مثلا اووامل این شکلی رو اگه در نظر بتونیم بگیریم با اون مورد اول خب دیگه اوکی دیگه میتونیم از بازار یه داده استفاده کنیم اما مذیت های بازارداد محور خیلی، زیاده و کاربرداش خیلی بیشتره مثلا شما میتونید یک شناختی از بازار داشته باشید میتونید رقیبتونو بشناسید و نظر مردم و سلیقه مردم نسبت به برند رقیبتونو متوجه بشید خیلی ساده اگه مثال بزنم مثلا برید کامنت های اینستاگرامش رو اسکراب کنید یک لیر نیروش انجام بدید به کمک هوش مصنوعی NLP پردازش زبان طبیعی مت. کاری که خود ما توی آلمینیوم دیتاست انجام میدیم و بفهمید که چه حسی به برند رقیبتون دارن آدما. خوب خب این یه شمشیر است دیگه یعنی رقیبتون هم میتونه با شما این کار بکنه. این خیلی خوبه دیگه همچی چیزی ما تو بازاریابی دیگه نداریم توی بازار داده محور میتونم چیزی داشته باشم یعنی شما هیچ موقع نمیتونی گوگل آنالیتیک که مثلا تو ببینی حالا یه سری ابزار هست که مثلا تخمین میتونی بزنید چقدر مثلا به داره بازید میگیره چقدر مثلا در واقع مشتریاش کانورجنش هم حتی شاید یه جورایی بتونید بفهمید چند تا لینک خورده و اینا ولی هیچ موقع دیگه اون دسترسیه جیهگر رو نداری دیگه ولی خب تو بازار یا داده محور تقریبا همه چی رو دیگه یعنی حداقل اطلاعات بازار و اطلاعات پابلیک مشتریان اون خیلی واضح و مشخصه و نکته دیگه‌ش اینه که البته خب یه سری داده ها هم هستش که پرایوت دیگه مثلا طبیعتا مدیران اسنب به این که مثلا کدوم یکی از مسافراتو تو تپسی چند تا سفر داشتن دسترسی ندارن یسری داده های این شکلی رو ندارن ولی خب مثلا توی سوشال لیسننگ میتونم بفاهم که مردم چه حسی و تبسیلان چه حسی به از این جهت خب خیلی خوب و یه چیز جدیدیه و یه چیز بحالتری که داره اینه که شما میتونی باش شناخت کاملی از بازار داشته باشی و سلیقه سنجی کنی و حتی آینده رو پیش بینی کنی البته آینده پژوهی در کسب و کارها چیز جدیدی نیست اما آینده پژوهی در بازاریابی که عمدتا با همین ماشین لرنینگ انجام میشه خب خیلی چیز خفنی دیگه یعنی مثلا من میتونم پیش بینی کنم که مثلا فلان آیتم من چقدر فروش میره با فرض اینکه حالا خیلی رقوام تحول عجیبی تو خودشون ندن و خیلی اتفاقات خاصی نیفته و اینها و یه سه جدی و در واقع میتونم در نظر بگیرم من تا یک پیشبینی هم حتی داشته باشم از اینکه چقدر میتونم مثلا سهم آینده فروش داشته باشم
0: محتنی بر
1: من میتونم آینده رو هم پیش بینی کنم یعنی بر اساس شناخت خوب گذشته اولا موقعیت فعلی و مختصاتش رو در بیارم که به برند من چه حسی دارن به آیتم هایی که من میفروشم چه حسی دارن یا اصلا چه آیتمایی رو میخوان و من کدوم یکی از پروداکتام هم احتمالا سه ماه دیگه فروش بیشتری دارم شما هیچ موقع تو گوگل آنالیتیک نمیتونید پیش بینی کنید که کدوم آیتمتون بیشتر همه میفروشه سه ماه دیگه اگر همین این کار رو بکنید دارید باز از داده کمک میگید از رفتار کمک نمیگید و خب خیلی با دیگه این همه مزیت و این همه کارورد و به نظر من برندین یه موضوعیه که هیچ موقع شما قبل ظهور هوش مص هیچ آنالیزی روش نداشتی یعنی هیچ موقع مثلا اون موقع که حالا گوش ممسئ رایج نبود، مثلا نمی ترسی مردم چه حسی نسبت کوکا کولا دارن ص هم تارسی رو اندازه میبیه که همه می یا نه که مثلا معرو برند دنیاست. ولی اینکه واقعا به طور خاص چه حسی دارن مثلا از کوکا کولا، شجاعت رو میگیرن یا جسور بودن رو میگیرن یا باخوش بودن رو یعنی به عنوان یک آدم اگه نگاه کنن کوکا کولا رو چه برداشتی ازش دارن اینا همه دیگه داده محوره پس بازاریابی داده مهفر میتونه شمای بهتری هم نسبت به برندینگ ما بده حالا جدا از همه بحثای بازاریابی که ما تا الان خیلی متریکی برای برندینگ نداشتیم مگر اینکه دایرکت تو خیابون مثلا بپرسیم که چه حسی مثلا فران برند داریم که اون هم بازاریه داده محوره ولی خب خیلی کار نمیکنه دیگه وقتی مثلا من میتونم هشتگ مثلا اپل رو تو کل توییتر ببینم خیلی این سایت یه تا تو خیابون با یه خودکار و یه کاغذ را بیفتم و تو گرما نظر مردمو بپرسم احتمالا این مدل جدید این سایت بهتری حتی در مورد برندی. و اینا دیگه فکر کنم دوست. کافی بود
0: ممنون از توضیحاتتون سوال بعدی و سوال مهمی هم که میخوام ازتون بپرسم اینه که از چه استراتژی میان برای بازاریابی داده محور استفاده میکنن کلا استراتژی خاصی داره یا نه مثل باقی استراتژی های بازاریابی هستش
1: به طور کلی ما دو دسته داده داریم داده هایی که پابلیک در اختیار همه است و حالا ممکنه چالشهایی توی اسکرپ یا کالکتش وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه و داده هایی که در اختیار مدیران کسب و کار هست توی اون بیزینس خاص خودشون بذارید یک مثال بزنم تا استراتژی‌های استفاده از بازاریوی داده محفر کامل روشن بشه فرض کنید من میخوام یک کسب و کاری را بندازم که چتر میفروشه مثلا onlinechatr.com که کارش فروش چتره خب اگه بخوام داده محور فکر کنم میرم سراغ مثلا سایت هواشناسی ایران میگم که ما مثلا سی 35 تا روز در سال مثلا متوسط بارونی بوده اینجوری بوده اونجوری بوده مثلا کرمان اصلا بارون نمیاد رشت خیلی بارون میاد حالا میتونم هوش مصنوعی رو دخیل کنم یا نکنم اون یه بحث دیگه است و بر اساس این داده ها بیام استراتژی هایی که کسبو کارم بچینم مثلا توی کرمان نمایندگی ندم توی رشت قیمت هم بیارم پایین یا حالا هر تصمیم دیگه خب من از چه داده‌ای استفاده کردم از دادهی که پابلیک در اختیار همه بوده توی سایت هواشناسی بوده یا توی, توی تویتر بوده یا توی اینستاگرام بوده حالا چیزهایی دیگه این شکلی که همه میتونن جمع کنن به هر نهوی یه حالت دیگه چیه اینه که من مثلا مدیر یک ای کامرس خیلی بزرگم که حالا چیزای مختلف دیگه ای هم دارم می فروشم. ولی خب مثلا به طور خاص تو بحث فروش چتر. من دیتاهای های خاصی دارم که چه افرادی، چه چطرهایی رو خریدن، چه مدلی خریدن بیشتر خرید چطرها چقدر قبل اولین بارونی که باریده افتاده به چه ای خرید تکرار شده و خیلی چیزهای دیگه خب اینا رو که من دسترسی ندارم اگه صاحب بیزنس نباشم پس من یا باید از داده های پابلیک استفاده کنم یا خودم به عنوان مدیر یک کسب و کار یک دادههایی رو دارم بر اساس اتفاقاتی که بین من و مشتریانم افتاده که رو هر کدوم از اینها من میتونم حوشم اصلای رو درگیر کنم مثلا پیشبینی فروش داشته باشم از چطران. مثلا صلیقه سنجی کنم که چه چترهایی احتمال فروششون بیشتر هست و اینها یا اینکه نه اصلا هوشاسری درگیر نکنم خیلی آماری فکر کنم و مثلا بیم که اوکی ما سی و پنج در روز در سال بارون میاد پس متوسط این قرار سی و پنج بار استفاده شه مثلا حالا برم تو سایت این چتره ببینم مثلا اینا چند وقت عمر میکنم مثلا اینا دو سال عمر میکنه مثلا توی لندن که 170 روز میآنگینه بارونیه مثلا این چتر انگلیسیه پس این احتمالاً تو ایران سه سال کار کنه پس من مشتریام بعد سه سال قراره دوباره بری از این کارهای این شکلی پس استراتژی های داده محور در واقع اینجوری شروع میشه که اولا ما میگیم داده پابلیک رو بریم سراغش یه خودمون داده ای داریم به عنوان کسب و حالا توی شروع کارمون یا از پارتنرشپ ها بتون استفاده کنیم یا سرمایه گذارمون داده ای در اختیار ما دار گذاشته یا نه یا حالا ممکنه که سرمایه کسب و کارهای دیگه ای داشته باشه که حالا توادل اطلاعات بتونه بینشون صورت بگیره پس قدم اول اینه که من میخوام سراغ کدوم یکی از این داده ها برم حالا داده های پابلیک هم خیلی هاشون کردنش و اسکراب کردنش راحت مثل, مثل مثلا این که من تو هوا شناسی اصلا برم ببینم چه تعداد روز بارونی بوده مثلا یه فایل اونجا گذاشتن احتمالا بتونی برید دانلود کنی یه موقع خیلی سخته مثلا برم همه های پینترست رو بردارم ببینم چه روزایی مردم پست بارونی گذاشتن یا مثلا هشتگ باران توی اینستاگرام ببینم کامنت‌هاشو مثلا اسکراپ می‌دونید می‌خوام بگم که اون درسته که پابلیک بر همه است ولی جمع آوریش و حالا اسکراب یا کالیت کردنش بعضی موقع چالنجین میشه اگه خودم اونر بیزنس باشم و داده ها تو خود بیزنس باشه خب فکر کنم راحت باشه دیگه احتمالا یه مدیریتی هست که به اون داده ها دسترسی داشته باشه پس استراتژی اولی که من میخوام با کدوم دسته از داده ها کار کنم نوع یک <تصفح> یا نوع دو حالا این نوع یک و نوع دو یه چیز علمی نیست توی همینجا گفتم برای که بتونم بهشون اشاره کن نوعی یک منایی بود که پابلیک هست حالا ممکنه جمع وریش چالنجینگ باشه نوعی دو اینه که در اختیار یک کسب و کار خاصه بازاریوی داده محور در واقع همونطور که ابتدای هم گفتم یعنی که ما از اتاق بیرون نریم همینجا به همون کاغذ هایی که گفتم استناد کنیم و به این فکر کنیم که خب اگه تو رشت بیشتر داره بارون میاد از تهران من روی رشت بیشتر تمرکز کنم برای فروش چتر. بازار یه رفتار محور که حالا در مورد جی‌ای و اینها صحبت کردیم اینجوری نیست و میگه که اوکی شاید به خاطر بارون آدما چتر نخرن ولی برای عکاسی بخرم. مثلا شاید اون خیابون تو انقلاب هست که کلی چتر زدن اونجا مثلا شاید فرض کنید که یه فستیوالی مثلا همه خیابوننا هم میخواد اونجوری بشه بارون هم نمیاد میدونی؟ یعنی یه مقای اون رفتار محوره کار میکن یا اینکه نه مثلا من بیام براساس ویژگی های کار بران صحبت کنم پرسونه هاشون رو روی ویژگی ببندم بگم که خب چه کسایی مثلا بیشتر چتر میخرن بعد ب خودم فکر کنم بگم که خب مثلا بچه ه ساله که چتر نمیخره چو مثلا موان باباش مثلا میان اون باش اون از جمعیت ها حذف کن بعد مثلا بگم که آدمی که چص میخره احتمالاً پیاده است پس فسیل نقلیه نداره چه تعداد وسيله نقل... بیام رو پرسونا ببندم همه چی حالا اینکه تو کسب و کار من کدوم کار میکنه ای بی تست و امتحان کنی ببینی کدوم کار میکنه یه مدت با این برو مدت با اون برو و چالشش اینه که من اگه بخوام یه بیزینس رو استارت بزنم روی یکی از این موارد حالا چه هر کدوم از مکاتر بازاریابی باشه یه مقای ریسکه دیگه چون ممکنه جنبه های دیگر رو در نظر نگیرم برای استراتژی ها و برای کمپینا خب من میتونم ای بی تست کنم و متوجه بشم که حالا کدوم بیشتر کار کرده و بودجه بازاریابی رو محدود بذارم و هر کدوم و اگه از بازاریابی داده نتیجه گرفتم ادامهش بدم. الان توی بازار داده محور و که حالا با ماشینیان هم درگیر میشه مثلا ما سهت تا 90 درصد رو خیلی مدل خوبی میدونیم یعنی اگه یه مدل هوش مصنوعی بتونه تا 90 درصد داده ها رو درست تشخیص بده درست کلاستر بندی کنه اون مدل خیلی خوب و عالیه معمولا زیر اون رو دیگه وارد واحدهای بازاریابی نمی‌کنن یعنی اون ارتباطه بین واحد دیتا و مارکتینگ قطع میشه.
0: جالبه. ممنون است نکاتی که گفتید. اما من وقتی داشتم در حوزه بازاریابی داده محور مطالعه یک یکم در مورد چالش هایی که وجود داره هم کنجکاوی برام ایجاد شد. و دلم میخواد دیگم شما در مورد این چالش ها صحبت بکنید و بگید که واقعا این علم چطور کار میکنه و چه چالش هایی رو داره یا چه چالش هایی رو ممکنه ایجاد کنه
1: هر چیز جدیدی که متولد میشه یا تولید میشه به نظر من چالش قیمتگذاری رو حتما داره و در ابتدا خودش درک نمیشه و بعد از مدتی قیمتش درک نمیشه و من فکر می کنم که تو این زمینه هم اگه قیمت خدمات خیلی پایین باشه ارزشش زیر سوال میره که آیا به قدر کافی خوب هست که پس چرا اینه قیمتش یعنی این یه شبه ایجاد میشه که چرا ارزونه اگه قیمتش بالا باشه خب خیلی از کسب کار و کارا سمتش نمی و جدا از اون چون یه چیز جدیدی هست خیلی اعتماد نمی کنن ریسک نمی کنن رو قیمتای بالا واحدهای با بازاریابی همچین ریسکی نمی وقتی مثلا میتونن با اون یه کمپین گوگل از بزنن چرا دیگه یه کار جدید بکن اونم توی قیمت بالا برای همین شما با عنوان پرو بای داره اون سرویس اگه قیمتتون بالا باشه خیلی سخت میتونید مشتری پیدا کنید و خب این چالش که کلن برای محصولات جدید و خصوصا تک وجود داره چالش بعدی به نظر من تو حوزه در واقع حریم خصوصی ببینید ما داده ها رو به شکل کلان بررسی میکنیم مثلا اینجوری بررسی میکنیم که مثلا چهل درصد مردم ایران خوشبین هستن که ما به جامعه جهانی سود میکنیم. مثلا خب چون داریم کلان بررسی میکنیم دیگه چالش حریم خصوصی وجود نداره اما اگه بیایم مثلا خیلی دیتیل مثلا بفهمیم که مثلا آقای محمد علی میلانی صد نسبت به سود ایران به جام جهانی خوشبینه این خوب چالش حریم خصوصی رو زیر سوال میبره اگرچه که اون اکانت تویتر پابلیک باشه اگرچه که اون کامنت جای پابلیکی گذاشته شده باشه یا اون کامنت روی یه سایت پابلیکی باشه یا توی یه کانال تلگرامی باشه خیلی مهمه که حریم خصوصی افراد رایت شه و اون لرن کردنه دونست. و اون داده های آماری دونست. کاملا به شکل تجمعی بررسی بشه در همین راستا خیلی از در واقع شبکههای اجتماعی و خیلی از سایت های خارجی در واقع بحث استفاده از داده ها رو توی قوانین و مقرراتشون قرار دادن و یه هم قرار ندادن که خب خیلی مهمه که حتماً به کاربرها اطلاع داده بشه که از نظرات شما به شکل تجمعی برای اهداف بازاریابی استفاده خواهد شد شاید این توی ایران خیلی جا افتاده نباشه و این چالش ما نباشه اما خب فکر کنم بهتره که این چالش ما باشه و خود من خیلی استقبال میکنم ازش که حریم خصوصی و آزادی هایی که توی دنیای دیجیتال داریم همیشه محفوظ بمونه و حتی اگر به قیمت این توانش که یه خورده کسب و رو تو چالش بیفتن فکر میکنم که در مجموع انسانها مهمتر از کسب و کارها هستند.
0: دقیقا دریان اینکه اطلاعات کاربرها مورد استفاده قرار نگیره، بقیه اصل مهمیه که باید همه بهش توجه بکنن. ممنون از حضورتون ممنون که اطلاعاتی رو به ما دادید. اما اگر مخاطبان ما شنوندهان ما سوالی از شما داشته باشن چطور شما رو پیدا بکنن آدرس رو بفرمایید آدرساتون در سوشال میدیا و من هم این نشانی ها رو در کپشن همین اپیزود براشون خواهم گذاشت
1: ممنون از پادکست خوبتون امیدوارم که برای شنونده ها مفید بوده باشه آلومینیوم دیتا سیت رو میتونید با نشانی ildataset.com توی وب پیدا کنید و من رو هم میتونید با سرچ کردن محمد علی میلانی صدر و انستاگرام آیدی فورتتاکس پیدا کنید توی کلاب هاوس هم یک کلاب حوش مصنی به اسم خیابان حوش مصنی وجود داره که علاقه مندان به این حوزه حضور دارن و رومای خوبی برگزار میشه حالا این سر نخر رو میتونم بدم برای اینکه ارتباط هم رو با شما حفظ کنم امیدوارم که خوب و عالی باشید
0: درست ممنون از حضورتون زنده باشید مکم که همراه ما بودید خدا نگدر شما اگر شما صاحبه یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه اسپانسر این قسمت نرمافزار CRM دانا هستش. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول می کنه. به تیم فروش شما این قدرت رو می که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کن و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه شما باید مشتریاتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یک تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریهاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت داناپرداز به نشانی داناپرداز.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف قاف GHAF میتونید تا 20 درصد هم تخفیف بگیرید. آدرس وبسایت دانا پرداز رو براتون در کپشن همین اپیزود قرار میدم. تو کسب و کارتون دانا بشید. بعد از توضیحتی که شنیدیم لازمه یه مقدار از چالش‌های بازاریابی داده محور هم صحبت کنم یکی از چالش‌ها تیم هستش به دلیل مخاطب محور بودن این کار و مهارتهای مورد نیاز پیدا کردن یک کادر درست برای آنالیزهای پیش بینی کننده و پیدا کردن مخاطبان هدف ممکنه یکم سخت باشه چالش بعدی هم بانک اطلاعاتی دپارتمان هستش، موفقیت بازاریابی داده محور به شدت به داشتن داده های با کیفیت و با حجم بالا بستگی داره خب که این هم دست ساده ای نیست، تعهد مهمترین چالش، پیاده استراتژی بازاریابی داده محور، بدون اینکه تعهد کافی برای انجام اون رو نداشته باشید، احمقانه به نظر میرسه. اکثر کمپین ها این اشتباه رو انجام میدن. حتی اگر استراتژی خوب هم داشته باشید. اما اگر تعهد نباشه، نتیجهای رو شما نمیتونید بگیرید. یک چالش دیگه تغییرات صنعت هست که شرکت ها همیشه باید یک گوش چشمی به رقابت هایی که در بازار وجود داره داشته باشن. با تغییرات همراه شن، از اشتباهات دیگرون، از اشتباهات رقیباشون درس بگیرن. پس همراه بودن با آخرین ترند روز دنیا میتونه به استراتژیتون کمک کنه. رسیدیم به انتهای این اپیزود. به طور خالصه بگم تین قسمت گفتم که خب بازاریابی داده مهبر چیه؟ کلا دیتا هایی که شبکه های اجتماعی به ما میدن از وبسایتمون سایتمون میگیریم به چه کاری میان و چطور میتونن در تدوین استراتژیهای های بازاریابی بهمون به کمک کنن چیزی که شنیدید قسمت 28 قاف پادکست بود که تقدیم شما شد امیدوارم براتون مفید بوده باشه اگر موضوعی هست، مطلبی هست، دوست دارید ما در موردش صحبت کنیم حتما با ما در میون بذارید راه های ارتباطی با ما هم ایمیل قاف پادکست به نشانیه. قاف پادکست @signgmail.com شبکه اجتماعی مون که با قاف چه شبه فارسی چه به انگلیسی سرچ کنید خیلی راحت میتونید ما رو پیدا بکنید و وبسایت ما هستش که اون هم نشونیش هست قاف دوباره لازمه این خبر رو توی این اپیزود هم برای کسایی که تازه به ما ملحق شدن بگم که قاف تیم ما در تاریخ 13 تا 16 شهری ماه 1400 در نمایشگاه الکام حضور داریم و میتونید اونجا بیایید و به ما سر بزنید و در غرفه 89 همدیگه رو ببینیم. اگر دوست دارید تجربه پادکستر شدن رو امتحان بکنید، حتما به ما توی نمایشگاه سر بزنید، ما بهتون کمک می‌کنیم که این تجربه رو داشته باشید. امیدوارم مطالبه که اینجا گفته میشه براتون مفید بوده باشه ممنون که از ما حمایت میکنید ممنون که پادکست رو به دوستان آشناتون معرفی میکنید و ممنون که در شبکه های اجتماعی ما رو به اشتراک میذارید پادکست قاف برای شما به طور رایگان منتشر میشه و شما رایگان میتونید بشنویدش و ما هیچ دونیتی از شما نمیگیریم پس تنها انتظاری که از شما داریم اینه که این پادکست رو به دوستانتون، به آشناهاتون، در شبکه های اجتماعیتون، در اینستاگرام، در توییتر، در کانال تلگرام به اشتراک بذارید تا جامعه پادکست فارسی بزرگ و بزرگتر بشه. ما دوست داریم دوستان زیادی صدای ما به گوششون برسه. هدف قاف آگاهی دادنه. چون ما معتقدیم علت تمام شکستهایی که متحملش میشیم تمام ضررهایی که میکنیم از روی عدم آگاهیه پس این قدم بزرگ رو از خودمون شروع کردیم و خودمون اقدام کردیم تا بتونیم به رایگان به همه آگاهی بدیم تا خدایی نکرده دچار ضرری نشند دوچار شکستی نشند انتخابی که انجام میدن تصمیمی که میگیرند از روی آگاهی باشه پس شما هم به دیگران کمک بکنید تا از روی آگاهی تصمیم گیری انجام بدن این قسمت پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی تون در توییتر در اینستاگرام به اشتراک بذارید. من خیلی دوست دارم بدونم که شما کی و در چه زمانی پادکست گوش میدید. پس همین الان که این پادکست رو شنیدید حتما برای ما فیلم بگیرید و استوری کنید و برای ما بفرستید که بدونیم شما در چه شرایطی پادکست گوش میدید. ممنون که همراه ما هستید. شب و روزتون خوش.